0: Ja, toll zu hören, die Erzeugnisse, die was ein Teil unserer Mitglieder erlebt haben beim Fasten im letzten Jahr. Ja, manchmal braucht es ein zweites Mal, dass man sich noch einmal darauf einlädt und dann merkt man, wie Gott kann wirken kann, auch wenn man vielleicht innerlich ein bisschen dagegen war oder wie auch plötzlich ein Kind durch das Erlebnis von, von der Sederfeier neu Zugang bekommt und versteht, was das Abendmahl bedeutet, wo Jesus gefeiert hat mit den Jüngern und was der Tod am Kreuz bedeutet, dass es sein Leben Jesus übergibt. Das ist, das ist wunderbar. Und ich hoffe und wir beten darum, dass dir auch etwas mit Gott erleben dürfen. Und wenn du etwas mit Gott erlebt hast, mach es doch gleich wie die, die da waren heute Abend waren. Du es mit uns teilen. Wir müssen Einfach voneinander ermutigt werden. Das, was Gott mit uns gemacht hat, was wir mit ihm erlebt haben, dass das die anderen erfahren. Hey, es gibt ne, er wirkt. Ich habe es selber gesehen, ich habe es erlebt. Und wenn du etwas erlebt hast, komm doch auf uns zu und wir wollen dir die Möglichkeit geben, das mit uns zu teilen. Ich möchte einen Text lesen aus Matthäus 9, Vers 14 folgendem. Matthäus 9, Vers 14. Noch etwas habe ich vergessen, bevor ich den Text lesen. Nachher, wenn ihr rausgeht, alle die, die Kinder haben, nehmen so ein Heftchen mit, das ist extra für alle Familien, wie man es fasten kann, zusammen mit den Kindern, ein paar Ideen da drin findet ihr. Das haben wir jetzt nicht ausgelegt, sondern das könnt ihr hinten bei dem Ausgang dann, dann holen. Also, Matthäus 9, Vers 14. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange sie der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird? Dann werden sie fasten. Dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch. Denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird noch ärger. Man füllt auch nicht einen neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Jesus war in einer Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Vorher in den Kapiteln lesen wir. Und dann kommen ein paar Jünger von Johannes, das ist Johannes der Täufer, die eine ganz interessante Frage stellen. Und diese Frage verratet etwas über ihr Selbstbild, über ihr Verständnis von sich selber. Der Johannes ist ja der Täufer gewesen. Das ist ein oberreligiöser Führer gewesen zur Zeit von Jesus. Und er hat sogar ja Jesus getauft Und wo er Jesus gesehen hat, hat der Johannes gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Johannes hat extrem viel begriffen und verstanden. Und trotzdem ist Jesus scheinbar anders war. Trotzdem war Jesus nicht gleich wie die religiösen Führer, dann zumal wie Johannes und auch wie die Pharisäer. Und eine ähnliche Frage hat die Pharisäer auch schon in Vers 11 gestellt. Wenn ihr zurückschaut, hat haben sie gefragt: Ja, warum ist euer Meister mit den Zöllner und Sünder? Oh, sie haben Fragen an den Jesus. Der Jesus hat einfach nicht in ihr Denken passt. Es war unvereinbar mit ihrem Denksystem. Und jetzt kommen die Jünger vom Johannes und stellen genau so eine Frage. Es passt einfach nicht in ihr Konzept. Hinein. Warum fasten die Pharisäer so viel und wir fasten auch, aber deine Jünger fasten nicht? Das ist ein zum komischer Vers, um vor dem Fastenmonat, wo jetzt der Mittwoch anfängt, darüber zu reden, warum das Jünger dann nicht fasten. Aber es kommt dann noch mehr. Aber die Sicht von Johannes-Jünger die ist einfach die wir sind anders als Pharisäer. Wir sind einfach ganz anders. Johannes hat ja die Pharisäer ganz heftig kritisiert. Jetzt hat er zeigte es in Schlangen. Äh, die Pharisäer, die haben sich reich gekleidet. Die haben prunkvolle Kleider angehabt. Sie haben reich deckte Festmäler gemacht. Und Jesus war vorher so ein. Und Johannes war arm. Johannes hat sich sogar mit einem bekleidet. Und was hat er gegessen? Ich denke, viele von euch wissen es vielleicht. Ja, das ist wieder modern. Hey, Heuschrecken, also Hei und Honig. Genau. Also der Hannes und seine Jünger, das war das pure Gegenteil von den Pharisäern. Aber etwas war gleich. Gewesen. Beide Gruppen haben Gott gesucht und haben angenommen. Sie, äh, sie würden durchs fasten. Mehr Annahmen bei Jesus erlangen. Durch das Fasten werden sie vielleicht gerecht vor Gott. Und sie haben nicht nur in der Fastenzeit gefastet. Die Pharisäer heisst, sie haben sehr viel gefastet. Man weiss, man weiss dass die Pharisäer zweimal in der Woche ständig gefastet haben. Immer haben sie gefastet. Und auch die Jünger des Johannes haben gefastet. Johannes, Jünger, die haben sich im Kontrast gedacht zu den Pharisäern und plötzlich kommt ja Jesus und jetzt sieht es aus, wie Jesus im Kontrast steht zu beiden. Und so wie die Johannesjünger denken auch viele Christen. Und ich faue auch immer wieder in das Konzept hinein. Wir denken, so bin ich nicht. Wir denken, wir Christen, wir sind das Gegenteil der Welt. Ich möchte ein paar Sachen aufzählen und es ist überhaupt nicht wert und sage nicht, es ist gut oder schlecht. Die Welt unterstützt Konzerne. Wir sind dagegen. Die Welt ist für Abtreibung und Homosexualität vielleicht. Wir sind dagegen. Einige befürworten Zusammenarbeit mit der NATO oder mit der EU. Wir sind dagegen. Die Welt kritisiert Israel und wir sind Freunde von Israel. Und die Welt ist für die Bekämpfung von Covid, für Massnahmen und so, aber wir sind dagegen. Und gegen die Impfung sind wir auch noch gerade. Und der Biden ist gegen Putin und der Trump ist, findet ihn ein Held. Egal welches Thema, kannst du irgendeins nehmen, wenn die Welt dafür ist? Dann sind wir dagegen, weil wir Christen sind und wir wollen ja nicht weltlich sein. Dann werden dann auch noch alle Kräfte von dieser Welt die einen Topf zusammengefallen. Das denke ich ja längst nicht alle gleich, das ist ja sehr facettenreich, es gibt ganz verschiedene Kräfte in dieser Welt. Und dann wird das zusammengerührt, dann gibt es eine grosse, böse Welt und wir sind einfach dagegen. Wir sind einfach das, was sie nicht sind. Am Ende sind wir gegen alles in dieser Welt. Wenn wir eine solche Identität haben, dann sind wir letztlich doch genauso von der Welt bestimmt, weil wir sind einfach nur das Gegenteil von der Welt. Wir sind zwar nicht weltlich, aber wir werden doch letztlich von der Welt bestimmt, von der Weltlichen bestimmt, weil wir sind einfach das Gegenteil. Aber das Gegenteil von weltlich ist noch lange kein Christ. Das Gegenteil von weltlich ist noch lange kein Christ. Das ist eine Anti-Identität. Das ist eben keine Identität. Oder eine Identität, die sich nur an den anderen misst, wo dagegen sind. So, und mit dem Denken kommen die Johannesjünger, sie denken, wir sind anders als Pharisäer. Und sie kommen und sie merken, ja, so viel anders sind wir ja doch auch nicht. Wir fasten ja genau so wie die Pharisäer, um bei Gott Gerechtigkeit und Anerkennung zu bekommen. Aber Jesus und seine Jünger fasten nicht. Das heißt nicht, dass sie nie gefastet haben. Jesus hat 40 Tage lang, so wie wir es jetzt auch planen, in Fastenzeit, 40 Tage lang gefastet in der Wüste. Und ich möchte vielleicht gar so ein bisschen in Raum Wenn Jesus sich dafür hatte zu fasten, wäre sie mir, dass wir das nicht nötig hätten. Einfach so mal so herumgestellt Und ich nehme an, dass die Jünger auch gefastet haben, während der religiösen Fastenzeiten weil das war die Pflicht von jedem Juden. Und die haben sich auch daran gehalten, dass sie Jüder Juden waren. Aber die Jünger von Johannes und Pharisäer haben ständig gefastet. Und was sagt jetzt Jesus, warum dass die Jünger nicht fasten. Vers 15, Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Er gibt ihnen gar nicht die Antwort, was sie erwartet hatten, ob Fasten gut ist oder schlecht, sondern er gibt eine ganz andere Antwort. Es geht doch gar nicht ums Fasten, liebe Leute. Es geht gar nicht ums Fasten, sondern das Entscheidende, der Unterschied ist der Brütigam. Es geht um den Brütigam. Und daran soll sich auch unsere Identität messen. Am Brütigam. Und nicht einfach, weil wir dagegen sind. Es geht um den Brütigam. Wer ist der Brüttigam? Wir fasten nicht drum weil Fasten gut und gesund ist und ich dabei ein paar Kilo kann abnehmen Wir fasten nicht drum, einfach nur, weil die Welt nicht fastet. Wir verzichten nicht darum, weil die materialistische Welt nicht verzichtet und so abhängig ist von dieser Welt. Darum müssen wir anders sein. Es ist auch nicht so, dass wir zu Fasten würden sein lassen, nur weil vielleicht andere Religionen, vielleicht Katholiken oder fernöstliche Religionen auch die Fasten und zwar zum Verdienst, zum religiösen Verdienst. Wir lassen auch nicht das Fasten einfach so lassen weil die Leute mit falscher Motivation fasten. Und ich könnte ja vielleicht auch mit falscher Motivation fasten. Lieber lassen, dann machen wir es lieber gar nicht. All das ist die Identität im Kontrast zu den anderen Wer sind deine Andere? Weil es ist deine Anti-Identität. Aber Jesus sagt, warum fasst wir? Warum fasst wir? Wegen Brütegang. Es ist der Brütigam wo wir erwarten. Jesus ist der Brüdigam, wo wir erwarten. Und schon die Juden dann zumal haben gefastet, weil sie den Messias erwartet haben. Sie haben Leid getrennt, weil Israel ja so am Boden ist. Und sie hat gewartet, bis der König kommt, der Messias, der sie wird erlösen wird. Und darum haben sie gefastet. Und solange der Messias nicht kommt, solange werden sie fasten. Aber die Jünger haben aufgehört, weil Jesus der Messias ist. Er ist der Brütigam und er ist gsi. Der Bräutigam war anwesend und dann fängt Fest an. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon einiges hier erzählt. Ich war eigentlich an eine spezielle Hochzeit eingeladen. Gewesen. Könnt ihr euch mal raten, wo das war? Das Brasilien natürlich, wo ich lange Jahre gelebt habe. Wir sind extra 600 Kilometer weit gereist und damit wir daran teilnehmen können, auf dem Weg ist noch ein Unfall passiert, ist alles ein bisschen schief gelaufen. Und nach all dieser Aufregung sind wir nach Schweizer Verhältnis sehr knapp am um 8. Uhr pünktlich zu dem Hochzeitsfest gekommen. Und wir waren sie jetzt gibt es etwas zu essen, weil wir hunger unterwegs extra wenig gegessen. Wir haben nicht viel gegessen. Ich dachte, jetzt gibt es etwas recht zu essen und so. Ähm, ja, wir hatten schon Hunger, machte ich natürlich. Und als wir gekommen sind, waren wir die Ersten. Die Eliana war dann ein Jähriger, sie konnte kaum laufen, ständig ausbüxt und ich musste hinterher nach. Sie hat gequengelt, weil sie auch Hunger hatte, Rahel, ist schwanger mit mit Livia. Und äh, nach einer halben Stunde sind dann die ersten Gäste so gekommen, die nicht dumme Ausländer waren. Und, und man hat gewartet und gewartet und auch die anderen Gäste haben gewartet. Man hat gemerkt, dass selbst sie ungeduldig geworden sind. Und es ist geschlagen, geschlagene, noch einmal, zwei Stunden gegangen, bis die Zeremonie endlich angefangen hat. Selbst für brasilianische Verhältnisse ist das spät. Und wisst, wisst ihr, warum das, das Fest spät angefangen hat? Ja, nicht etwa wegen der Brut. Das ist nämlich die Tradition. Die Brut die kommt zwischen der halben Stunde und eine Stunde spät. Weil, ja, sie muss sich ja präsentieren und alle müssen auf See warten. Aber nein, die Brut, die war im Auto, gewesen. die hat auch müssen eine Stunde lang warten. Wegen Brötigam ist es es, der ist nicht gekommen. Warum ist der nicht gekommen? Wegen ihrer Mutter, die mit, ihrer, mit ihm hat sie auch zusammen spaziert hat. Warum ist die nicht gekommen? Wegen ihrer Friseurin weil die Frisur nicht gemacht Und warum ist denn die nicht gekommen? Wegen ihrem Sohn, der ins Spital musste. Also sie haben gewartet, wegen dem Sohn der Friseurin, der Mutter des Brütigam. Aber als der Brütigam endlich da war, dann durfte es fest dürfen anfangen. Und er ist mit seiner topfrisierten Mutter reingelaufen. Und was lernen wir da drus? Wir warten auf den Bräutigam. Und solange er nicht da ist, wird nicht gegessen. Wie gesagt. Solange er nicht da ist, wie er selber gesagt hat, fasten wir. An ihm missen sich unsere Identität. Wegen ihm fasten wir. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird dann, ja, dann werden sie fasten. Jetzt ist die Zeit zum Fasten, weil wir auf diesen Jesus warten. Jesus ist von uns weggenommen. Worden. Zuerst am Kreuz mit Gewalt, wegen der Sünde der Welt, wegen meiner Sünde, wegen deiner Sünde. Hat das sein Leben hergegeben? Ist es ihm genommen worden? Aber dann ist er auch verstanden. Jetzt nennt auch Jesus, die drei Tage, wo er auferstanden verstanden ist und der Jünger erschienen ist, sollen sie auch in dieser Zeit fasten. Es wäre ein kurz zum Fasten, oder? Nein, Jesus ist ja dann wieder auch aufgefahren nach der Auferstehung, in Himmel hoch. Ein zweites Mal ist er von uns weggenommen worden, aber das Mal vom Vater. Und er ist im Himmel. Wir wissen, dass er äh, wird wiederkommen wird. Und vielleicht denkst du, ja, aber Moment mal. Der Brütegang ist doch gekommen und er hat doch, doch sein Leben im Kreuz für uns gebracht und er hat doch am Kreuz alles für uns vollbracht. Und er hat gesagt: Ich lasse euch der Heilige Geist, der mit euch wird sein wird, ich werde mit euch sein bis ans Ende der Welt. Und jetzt ist doch die Zeit von der Freude, jetzt ist doch die Zeit von der Gnade, jetzt ist doch die Zeit des Durchbruch, des Reich von Gott, weil Jesus alles auf dem, am Kreuz auf sich genommen hat, Vergebung am Kreuz bewirkt hat und noch viel mehr. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Das hat Jesus und wir sind in dieser Zeit zum Teil. Die Zeit ist angebrochen, aber sie ist noch nicht ganz da. Sie wird einmal noch ganz da sein. Jesus hat ja selber gesagt, in Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ja, wozu brauchen wir denn einen Tröster, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist? Solange Jesus nicht zurückkommt, leben wir noch in einer gefallenen Welt. In einer Welt, die immer noch Auswirkungen auf uns hat. Solange Jesus nicht zurückgekommen ist, warten wir auf die völlige Erfüllung. Ja, wir haben Jesus schon in unserem Herzen und er hat uns vergeben. Und ja, wir dürfen mit seinem Wirken rechnen und mit seinem Heiligen Geist zeigt er auch immer wieder, wie Gott echt ist und wahr ist und wirkt unter uns. Wir dürfen mit dem rechnen und gleichzeitig wissen wir, es kommt noch viel mehr. Es kommt noch viel besser. Es ist noch nicht alles da. Darum brauchen wir einen Tröster, solange Jesus nicht gekommen ist. Es gibt eben einen Qualitätsunterschied, wenn Jesus wirklich da ist, wie er dann wirklich unter den Jüngern war. Und zu dem, was wir jetzt erleben. Aber Jesus sagt, in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit, dann werden sie fasten. Wer sie sehen? sind sie? Das sind wir. Gehörst du auch zu den Hochzeitskästen? denn du sehnsüchtig fasten und warte, bis der Bräutigam endlich da ist. Und dann hängt Jesus noch zwei weitere Gleichnisse an, die ich kurz möchte erwähnen, zum Schluss. Das von den neuen Flicken. Auf dem, auf, dem, äh, auf dem alten Stoff und das vom Wein in alten Schlüch. Was wollte er da damit sagen? Er fordert die Jünger von Johannes heraus, ihr Denken, ihre Weltsicht, ihre Identität neu zu überdenken. Die denken, sie sind anders als die Pharisäer, doch letztlich sind sie doch von innen bestimmt. Die sind doch gar nicht so viel anders. Die denken genauso wie Sie, dass die Gottes Anerkennung und Gerechtigkeit verdienen können, in dem, dass die fastet, in dem, dass die einfach das Gegenteil machen, was Sie machen. Doch das sind alte Stück, das sind alte zerlöcherte Lumpen. Entscheidend ist die Beziehung zum Brüdigam. Und das geht Ganz neue Basis, eine ganz neue Grundlage. Das ist ein neuer Stoff, das ist nicht einfach ein Flick übers Alte. Entscheidend ist nicht deine religiöse Tat. Entscheidend ist nicht deine Identität im Gegensatz zu anderen. Entscheidend ist die neue Grundlage, wo ist Jesus Christus. Er ist der neue Stoff. Er ist die neue Schläuche. Er ist der Wein in diesen Schläuchen. Such Beziehung zum Bräutigam zu Jesus Christus, besonders in dieser Fastenzeit. Zeit. Lass die neu von ihm, lass er viel von seiner Vergebung, von seiner Gnade, la uns jetzt schon la la äh, mit dem Wirken la Heiligen la la wird, uns reden la la möchte, uns la 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 uns la la Aber erwarte ihn mit Sehnsucht. Vielleicht hättest du jetzt lieber irgendwelche praktischen Tipps gehabt, wie man richtig fasten kann. Das ist alles in diesem Heftchen drin. Aber der entscheidende Unterschied ist nicht, was wir genau machen. Und ich könnte euch sagen, wie fasten eine tolle Sache wäre. Aber dann würdet ihr ja wieder aus falscher Motivation rausfasten. Aber es geht nicht um das. Es geht um um Jesus Christus. Er ist der entscheidende Unterschied. Er ist der Tröster. Er ist der Heiler, der Hirte. Er ist der Erlöser. Und er ist der Herr und Brötigam, wo er ist, wird wiederkommen. Und wird er dann seine Brut, wer ist seine Brut? Das ist gemeint. Wird er dann seine Brut antreffen, wo betet, wo fastet, und sehnsüchtig auf ihn wartet, oder werden sie schon das fest angefangen haben, ohne ihn. Entdecke die Fastenzeit wieder ganz neu. Ich möchte euch auch auffordern, vielleicht geht es dir ähnlich, wie wir vorhin gehört haben, du hast irgendwie noch nicht so einen echten Zugang dazu gefunden. Vielleicht wäre es die Möglichkeit, mal das Gebet zu suchen. Wir werden jetzt ein paar Lieder singen. In dieser Zeit wird es Leute haben, die mit dir beten wollen. Such das Gebet. Such das Gebet auch ganz persönlich in deinem Leben. Nimm dir wirklich Zeit. tu nicht einfach fasten ohne Gewinn. Hey, wir wollen etwas wirklich. Wir wollen einen Gewinn haben im Fasten. Aber der Gewinn soll nicht irgendwie ein weltlicher Gewinn sein, sondern es soll sein, dass wir Jesus haben. Er soll unser Gewinn sein. Ich möchte jetzt eine kleine Zeit geben von der Ruhe, von der Stille noch eines, wo wir überlegen, Herr, wie könnt ihr die Fastenzeit gestalten? Vielleicht merkst du, ja, ich bin wirklich noch nicht dazu bereit. Lass dich einfach von Gott lassen, bewegen. Vielleicht möchte er dir etwas anderes sagen. Vielleicht sieht deine Fastenzeit ja ganz anders aus. Aber wir doch die Zeit jetzt bis zum Ostern wenn wir nutzen, um ganz bewusst Gott zu suchen und Gott persönlich zu erleben und sehnsüchtig auf ihn zu warten.